0: Durante a posse de Lula como presidente da República, o público presente deu o recado sobre as investigações contra Jair Bolsonaro. A anistia é um perdão dado de forma oficial que apaga a pena de alguém e suas consequências e é concedida pelo Congresso Nacional por meio de uma lei federal. E diante dos atentados em Brasília, cresceu a pressão por uma responsabilização de Jair Bolsonaro. Sem foro privilegiado, o ex-presidente poderá ser julgado como qualquer outro cidadão brasileiro. O corregedor geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, acaba de abrir uma investigação, um inquérito, para apurar a conduta do presidente Jair Messias Bolsonaro, do candidato a vice dele, Braga Neto, e de outros aliados por abuso de poder político. <tos> Entre as acusações que pairam sobre Jair Bolsonaro estão a condução na pandemia da Covid-19, que segundo a CPI da Covid, o ex-presidente é suspeito de charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verba pública Epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária preventiva. E a CPI indicava alguns crimes supostamente cometidos durante a pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro. Infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime charlatanismo. Essas são algumas das acusações contra Bolsonaro. A avaliação dos parlamentares é que agora, sem foro, Bolsonaro pode ser investigado pelo Ministério Público, não necessariamente pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ato de prevaricar ocorre quando o funcionário público se vale do seu cargo para atrasar ou deixar de realizar funções pertinentes ao cargo, como foi o caso da demora na compra das vacinas. Em outro inquérito, Bolsonaro é investigado por interferir na Polícia Federal ao trocar a chefia da instituição para proteger os filhos.
1: E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Mas é a p**** o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Eu não vou esperar a p... minha família toda porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele?
0: Troca o ministro. Ele também é investigado por vazar uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral e por divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral.
1: Hoje em dia, sinalizamos uma, uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Quem que quer, na verdade, é levar, eleger uma pessoa na fraude.
0: Mas o principal inquérito na corte é o das milícias digitais, uma organização criminosa supostamente criada para ameaçar a democracia. Com relatoria do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro é suspeito de incentivar ataques às instituições da República.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu unir duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, milícia digital e ataque às urnas eletrônicas.
0: No caso de Bolsonaro, a anistia é defendida por alguns atores políticos, como o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, sob o argumento de pacificar o Brasil. Mas a oposição ao ex-presidente não parece estar disposta a ceder. Na semana passada, deputados do PSOL protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente. O partido fala na necessidade de apurar discursos golpistas com a possível finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito.
1: Parlamentares do PSOL pedem a prisão preventiva de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Os integrantes do partido alegam que Bolsonaro atentou contra a democracia.
0: Agora, o grupo Prerrogativas, que é formado por advogados que atuaram na defesa pública do PT e do presidente Lula quando esteve preso em Curitiba, vai montar uma ofensiva para levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a responder por ações de seu governo na justiça. Com cinco ministros no governo, o grupo, com cerca de 200 integrantes, também entoaram durante um jantar o grito sem anistia. A estratégia do Prerrogativas será traçada com o objetivo de tornar Jair Bolsonaro inelegível. Durante o seu discurso de posse no Congresso Nacional, Lula defendeu a punição dos culpados pelo agravamento da pandemia de Covid-19, atribuído ao seu antecessor. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação
1: a seus desígnios pessoais e ideológicos. Mas vamos garantir o primário da lei. Quem errou, responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal.
0: Mas vale lembrar que Lula fez uma frente ampla com vários partidos em nome da governabilidade. Com isso alas moderadas da coalizão formada em torno do atual presidente temem transmitir uma ideia de revanchismo ou de caças bruxas com o apoio formal às investigações e a adesão ao movimento sem anistia. Mourão disse em entrevista à Folha que o governo Lula, segundo ele, tá, chegou com espírito de revanche e sem entender que venceu uma eleição no Photoshop. O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, falou em pacificação nacional, mas prometeu, por exemplo, ser firme contra os extremistas que atacam a democracia.
1: No momento tão difícil da nossa pátria, quero acentuar, sobretudo, que este será o Ministério da Paz, o Ministério da Pacificação
0: Nacional, da busca da paz verdadeira que é fruto da justiça para todos e para todas. A questão é que o movimento sem anistia já começa a ganhar corpo entre políticos de esquerda e também nas redes sociais. Afinal, o cerco sobre Bolsonaro pode acirrar a polarização no país? Qual seria o futuro do bolsonarismo com Bolsonaro inelegível? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grimm. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem?
0: Tudo certo. Bom, professor, é, essa investida sobre Jair Bolsonaro para que ele seja responsabilizado judicialmente por seus atos pode, de certa forma, agravar esse clima de polarização no país, trazer aí um certo clima de revanchismo?
1: É, Gustavo, é, nós, no Brasil, temos um histórico que talvez o mais notável seja o que ocorreu no final da ditadura militar, quando nós aprovamos a chamada Lei da Anistia, que concedeu, nesse caso, anistia para militares que mataram e torturaram pessoas que faziam oposição ao regime militar. Eu me refiro a esse episódio, inicialmente, para te responder, porque, infelizmente, no Brasil, esse histórico de passar pano ou anistiar é, pessoas que, ocupando cargos públicos, atentaram contra diversos aspectos que são fundamentais para a manutenção da democracia, infelizmente é uma realidade. Se nós considerarmos o que aconteceu, por exemplo, no caso argentino, logo após o final do regime militar, a situação foi completamente diferente. Os militares lá, ainda hoje, tem uma relação com o poder civil que é diferente daquela que há no Brasil, onde os militares, onde as forças armadas, de maneira mais ampla, ainda entendem que podem, inclusive, colocar certos limites ao exercício é, do poder civil. Então, nesse sentido, essa referência histórica ela é importante por uma razão. Quando há crimes cometidos contra a democracia, contra o Estado de Direito, como foi que aconteceu lá atrás, no final do regime militar. E como são aqueles que acontecem agora, com o final do governo do Bolsonaro, e há uma série de evidências que os juristas têm trazido à tona para mostrar que, de fato, houve crimes contra uh, o funcionamento das instituições republicanas, houve crime no exercício do poder de presidente da República, houve crimes no que diz respeito à interferência no funcionamento de órgãos públicos, neste caso, o debate a ser feito com a sociedade não deve ser levado para o lado do revanchismo político, mas sim de reparação pelos danos causados à sociedade brasileira. Como nós, no Brasil, sempre temos uma certa compreensão de que o que passou pode ser considerado algo que, não necessariamente nós temos que voltar a olhar, esse histórico é muito ruim, porque ele autoriza que práticas no futuro similares possam vir a acontecer. Como é, mais uma vez, me refiro ao comportamento das Forças Armadas, que ainda hoje se julgam como se fossem apartadas do funcionamento normal que qualquer exército, marinha e aeronáutica tem em outras democracias. Portanto, Uh, ainda, que, ainda que o clima político do Brasil Possa vir a sofrer alguma consequência Seria pior ainda para o futuro da democracia no Brasil Se diante das fartas evidências uh, De crimes cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro Nós não tivéssemos maturidade democrática suficiente Para enfrentá-los Naquilo que o Estado de Direito prevê ou seja o ex-presidente vai ser investigado, se da investigação resultar que há provas, ele poderá virar réu, se virar réu e tiver evidências, ele pode vir a ser condenado, e é aí que entrará o debate da anistia, porque não há como nós pensarmos em anistia diante das evidências. Ou seja, muitas evidências, mas a anistia seria algo concedido se ele, porventura, viesse a ser condenado colocando tudo isso no início dessa, dessa primeira questão para dizer que o receio de que nós possamos vir a ter algum clima de radicalização política sempre esteve presente nos vários momentos em que anistias no Brasil foram tratadas. E foi assim no final do regime militar. Os militares disseram, vejam, nós estamos lidando com a abertura política, mas se vocês não concordarem com os termos em que nós queremos tratá-la, isso pode significar Atrasar a volta da democracia pode significar, de novo, uma radicalização eh, dos setores mais, eh, mais subversivos, das forças armadas, etc. E tal. Então, este receio, eu creio que a nossa democracia já aprendeu que ele não pode ser fator decisivo para lidar com situações como essa. Então, quero crer que a coisa eh, deveria ser tratada nestes termos, olhando o nosso histórico, olhando a importância que há na nossa democracia lidar com esses mas que ela precisa saber que passar uma borracha em atos tão graves como foram cometidos pelo ex-presidente bolsonaro mais fragiliza a nossa democracia do que ajuda a nós olharmos para a frente. Tem que olhar para frente na nossa democracia, mas sabendo que é preciso respeitar regras que têm que ser obedecidas por todo e qualquer cidadão e cidadã, mais ainda por quem ocupou um cargo de presidente.
0: Ao mesmo tempo, professor, existem algumas tentativas de aliados de Bolsonaro de tentar uma saída para que o ex-presidente não fique sem o tal foro privilegiado. Uma delas foi até tentada no final do ano né, em torná-lo um senador vitalício. Né? O senhor imagina que esses aliados eles vão continuar tentando proteger Bolsonaro ou isso vai depender do que vier à tona ao longo dos próximos meses? Bom,
1: em primeiro lugar, essa, essa proposta que ela, ela, ela nasceu e morreu tão rápido quanto que era de criar um foro privilegiado para... Né, para que ex-presidentes se tornassem senadores vitalistas, algo que, por exemplo, aconteceu com Pinochet logo no final da ditadura, e foi uma imposição de Pinochet transformar-se em senador vitalício, justamente para que ele não pudesse ser punido. Essa é uma ideia muito esdrúxula, ela não existe no nosso no nosso sistema político. Ela não funciona no nosso, no nosso modelo de, de, de democracia. Então, essa me parece uma ideia fadada ao fracasso, evidentemente foi um balão de ensaio, também buscando contemplar nesse caso eh, o ex-presidente Temer, que também teve problemas na justiça, mas que hoje não, não enfrenta mais nenhuma dificuldade no âmbito do Poder Judiciário, o ex-presidente Dilma Rousseff também, sofreu impeachment, mas não tem nenhum outro tipo de, de, de problema, caberia também para o ex-presidente Collor, que vai lá, tem os seus problemas, mas é uma medida claramente feita sob medida para atender o ex-presidente Bolsonaro. Então, ela não vai encontrar respaldo, é, a meu juízo, não vai ter apoio político para ela ser aprovada. E, claro, na medida em que rei morto, rei posto, se Bolsonaro começar a... A, a ter um volume muito significativo de denúncias robustas, apoiadas em provas, é muito provável, para não dizer bastante é, razoável, que a gente imagine que aliados que estiveram com ele, inclusive até a última hora, se não vão deixar de apoiá-lo, não vão subir publicamente a sua, a sua defesa. Me refiro aqui especificamente a um se a quantidade de denúncias for muito robustas, eu acho que até o ex-vice-presidente Hamilton Mourão não vai assumir publicamente a defesa. Por, quê? Por que isso? Porque é muito custoso para setores da direita brasileira, ou desse espectro que a gente chamaria mais conservador, assumir a defesa de um ex-presidente que partilha de ideias da extrema direita, misógino, negacionista, é, contrário às instituições democráticas, defensor do regime militar e do autoritarismo, porque nessa eleição de 2022, esses segmentos deram-se conta que é muito caro sustentar um líder político com esse perfil. E o espaço que Bolsonaro terá para manter esse tipo de conduta, pensando numa eventual retomada dele como líder político da oposição para 2026, é muito pequeno. E Bolsonaro está numa armadilha política. Ele não consegue caminhar para uma proposta mais, mais, mais moderada porque ele perderá, perderá o apoio desses 25% que se dizem bolsonaristas raiz ou que seja um número menor. E se Bolsonaro ficar apenas preso a esses bolsonaristas raiz, ele sabidamente não terá espaço para crescer do ponto de vista eleitoral. Então ele está numa armadilha. E a tendência de Bolsonaro ficar nessa armadilha pode desembocar que ele não consiga ocupar o propalado espaço de ser um líder político de oposição para construir uma alternativa conservadora a Lula em 2026, espaço esse aqui ao que tudo indica, Mourão busca ocupar, eventualmente Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, também buscará ocupar porque são mais palatáveis, conseguem pelo menos ter uma visão conservadora mas que não é golpista, que não é de toda defensora eh, do autoritarismo, ainda que Mourão tenha lá seus rasgos eh, autoritários. Então, neste contexto, é provável, bastante provável, que aliados de Bolsonaro percebam que é muito caro, muito custoso seguir sustentando o apoio a ele, sobretudo se as provas forem muito contundentes contra a sua contra a sua uh, posição
0: a pergunta que eu ia fazer na sequência tem muito a ver com isso também porque a gente está tratando aqui de uma possibilidade real professor do ex-presidente Jair bolsonaro se tornar inelegível o quanto que essa inelegibilidade prejudica o fortalecimento do bolsonarismo ou até mesmo a continuidade do bolsonarismo?
1: Bom, uma eventual inexigibilidade de Bolsonaro, que é um cenário bastante provável e que já estava no cálculo dos líderes políticos que estavam ao seu redor, é algo a ser tratado com muita probabilidade. E, de novo, isso não, não se trata de um revanchismo para eliminar um líder político. Foi Bolsonaro que criou as próprias condições de uma eventual condenação sua no futuro. Essa condenação, no caso de Bolsonaro, para, ficar inel... para ser tornado inelegível, claro que ela precisará ter condenações uh, em segunda instância. É importante lembrar: Bolsonaro ainda não é investigado. Se ele for investigado, ele virá réu, pode vir a ser condenado. E se for condenado em segunda instância, esse processo pode desembocar uh, nesse desejo político. E tudo isso tem tempo a ser a ser maturado, né? lembrando para quem nos escuta que Bolsonaro agora não tendo mais foro privilegiado vai ser, se for o um caso, é, tornado réu, investigado em primeira instância, que tende a ter julgamentos mais céleres, basta lembrar é, o com, com, que ocorreu com, 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 na época com Lula, é, que o seu julgamento entre a primeira e segunda instância levou pouco mais de um ano. Tá? E o clima político do Brasil contra Bolsonaro, nesse momento, também favorece julgamentos mais céleres, porque a sociedade vai pressionar, a imprensa vai acompanhar, e, portanto, vai ser difícil esses processos levarem tempo. Uma vez que Bolsonaro fique inelegível, isso, inclusive, para esses setores mais conservadores, que querem uma alternativa política mais palatável, poderão ter aí uma solução para um problema. Qual é? não podendo mais Bolsonaro disputar o eventual espaço como líder político desse segmento, ainda que eu repito acho que Bolsonaro não tem vocação para um papel como esse, acho que se vendeu para Bolsonaro um papel que ele não não, não tem disposição política, apetite político para, para tal, isso facilitaria que esses setores mais conservadores que podem se organizar né, em torno de outras alternativas partidárias podem vir a se organizar com mais liberdade de atuação, sem ter a figura de Bolsonaro ali como uma sombra. né? Porque como ex-presidente, e tendo uma expressão é, muito grande, junta vários segmentos da sociedade. Isso tudo pode fazer com que é, esses segmentos que você mencionou do bolsonarismo é. possam se reagru reorganizar, reagrupar, ter uma nova roupagem, mais conservadora, menos extremista, ainda que muito questionadoras das instituições políticas, ainda que muito pautadas por essa agenda chamada de costumes, mas que pode ser que entre aspas os domestiquem um pouco para disputar espaços políticos sem necessariamente serem considerados uma força política anti-sistema como foi o caso durante esses quatro anos, muito alimentadas que foram pelo discurso golpista e autoritário uh, do Bolsonaro. Então, o bolsonarismo, essa visão de mundo, que assim nós chamamos, que nesses quatro anos se caracterizou por ser antissistema, por ser contra as instituições da democracia, por apoiar o golpe militar, eventualmente até por defender o AI-5, não tendo um líder político político, uh, mais extremo como é Bolsonaro, a tendência é que ela possa caminhar um pouco mais para uma agenda de direita, legítima que é de se organizar, mas que compreenda que o jogo democrático se disputa dentro das regras que estão estabelecidas.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Professor, queria agradecer mais uma vez muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo e por essa entrevista.
1: Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer estar com vocês. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e edição são minhas, de Jefferson Perneberg, Gabriela Forte e Aline Fernandes. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com